0: 欢迎收看，我是金田报，带您了解金钱背背后的故事。我是大 K 真焕文，首先欢迎现场两位嘉宾，第一位是资深媒体人木华哥，第二位是财经业外怪客 Vincent， 还有一位在对岸在线上的这个纪宏仁纪老师。好，我们看到台北股市呢，今天礼拜一哦，中场是小跌了二十一点，真的是小跌哦。为什么？因为呢，我们看一下今天的台北股市哦。非常重要的这个全指股的涨幅里面呢，哎、欸，第一名是中钢，第二名是台积电，光这两档呢就贡献了台北股市一百点的这个涨点啊。所以如果扣掉这两档的话，其实台北股市今天应该是跌一百多点。那幸好有中钢跟台积电做撑盘。那这个我们节目呢一直跟大家讲说，成熟制程跟先进制程很重要，所以台积电继续往上冲。那今天涨幅最大的中钢呢，哎，大家看这张，就在上个礼拜，其实哦。现在市场上呢，看好船产，特别是钢铁的人已经越来越少。所以，我们节目中的木华哥从美钢有没有一路讲讲到中钢。B 怪客在八月三十二的时候呢，加强令再度提醒大家中钢的重要性。然后，我们的乙哥也提过钢铁股的重要。所以呢，市场上大概只剩这三个人哦，看好钢铁股。所以呢，今天的中钢大涨哦，要给他们三个再一次掌声鼓励啊，真的不容易。所以，我是今钱豹的首播非常的重要，大家一定要在第一时间掌握。每天晚上呢，这个大概七点到八点晚餐时间呢，然后只要有交易日的话呢，大家记得锁定我是今钱豹官网，只要有这个豹头 logo 呢，才是我是今钱豹官网的这个 YT。同时呢，影片上面记得要看到有首播的呢，才是最新的。那如果没有出现首播的呢，都是重播，好不好？大家记得，那记得一定要按赞加订阅，同时加分享哦。那今天的台北股市呢，我们跟木华哥来做讨论哦。小编呢帮我们准备的这个是什么？哎呦，牛奶箱挑战。对，前一阵子大家应该有看到新闻吧？全球应该说西方世界好了，很多的年轻人呢都在做牛奶箱挑战，就是我不知道他们年轻人怎么这么有这么算有创意吗？对，也不是啊，就把这牛奶箱这样叠叠叠叠叠很高之后呢，啊就看谁可以走上去没事，然后再安全的走下来，就这样。但是我相信过程当中，因为很多人跌倒嘛，一跌呢，听说这个重伤啊、半身不遂的都有，所以呢，现在就还穿
1: 高跟鞋走，你看到没有？对啊，这个牛奶箱
0: 呢，你若要走得好，其实只有两个重点，一个是这个箱子有没有一定要很很坚固、很稳定，<對>第二个呢，就是走在上面的人哦、喔，体重越轻越好嘛，对那、啊、就偏
1: 偏箱箱子就不稳定啊。对啊
0: ，所以现在叫木木华哥，对这个。年轻人的牛奶箱挑战哦，大家尽量不要做，因为太危险。<對>
1: 但投资人现在也面临
0: 的牛奶箱挑战，<對>就像你讲，到底全球下面的这个牛奶箱子到底稳不稳？对。有没有基本面到底好不好？还是说这个投资人哦，你的体重要轻一点，<對>你这个持股比重呢，是不是不要像这样太太胖不好，持股比重低一点点有没有？身轻如燕会比较安全一点点。对。那牛奶箱稳不稳？嗯、我们上个礼拜四已经跟大家讲哦，东南亚的这 P M I。的这个指数哦，大家看，都是五十以下，嗯，都是绿的。那中国大陆呢，虽然在五十以上，但是也都是不如预期，有没有？这个日本啊、南韩状况其实都不太妙。我们上礼拜四已经提醒大家，那最新的呢就是上个礼拜五非农就业数据，对，很差、啊。本来预估是七十五万，<對>只有只剩下二十三点五万，萬嗯、所以这个数字非常的低于预期哦。然后呢，这个失业率哦。五点二也没有特别明显的下降，嗯、然后呢，上礼拜四， v i 哥讲的 ，I S M 制造业指数其实是往上增加一点点，嗯、是 O、OK、K 的，嗯、但是对美国很重要的服务业呢，嗯、却是从六十四点一掉到六十一点七，所以是往下掉的，<对>这要一点担心。另外一个是最新的欧洲情况哦，大家开始担心有没有可能是停滞性通膨，因为记得八月底公布的 C P I 年增百分之三，已经是达到这个。欧元呃，这个欧洲央行的这个水准两趴以上，但是你看它的制造业是往下掉的哦，有没有 ？PPI 是往上的、哦，所以呢有通膨，但是呢这个制造业的这个中值却是往下掉，有没有可能是停滞性通膨？所以回过头来问一下木华哥，现在全球的
1: ，投资人下面的牛奶箱，那、啊、到底稳不稳啊？你觉得这样看起来？好，如果说把这个牛奶箱挑战比比喻成是个股市的话，哈。那所谓这个体重就是市值啦，市值哦，这个就全球股市的市值。嗯、那我们都知道，全球股市的市值早已经超过巴菲特指标两倍了嘛。所以说太，太太重了是是，对不对？但是当然了，呃，就是说这个市值这么庞大，那你想看要把这个市值撑起来，要靠什么？嗯、要靠有基本面，好、哦，这个要靠有资金面，好、哦，因为股票市场要涨，其实就这两个面啦、啊，好、嗯哦，就是足够的资金动能，再加上足够的基本面的支撑。哦，那这个行情就会往上，所以牛奶箱一定撑不住，要再用钢
0: 铁做的铁箱才撑得住。大家都
1: 知道这个牛奶箱很软嘛。哦，所以为什么要这样子挑战？就是因为它有困难度。嗯。更何况还穿高跟鞋，紧张系不要命了吗？好，再加上那个体型，各位看一看，对不对？不像我们东方人这样子的型，下穿高跟鞋。哎，真的是真的，我觉得他们都是在做命挑战呢，不是牛奶箱挑战。那现在全球股市有一点走走钢索的味道哦。好，我这样来讲哈，就是说。大肯定所讲这个 PMI 是个领先指标，好，为什么我们特别重视 PMI？ 因为它是现在目前全世界所有投资机构最看重的，好这个领先指标，好就是采购基理指数。那我们来看一下这个采购基理指数，我给各位看最新的状况。中国大陆，你刚刚讲说，哎，大陆还没有跌破五十，其实事实上上,上个礼拜公布出来财新制造业跟 PM。还有服务业 PMI，、嗯、还有它的综合 PMI 都出了非常大的状况。财新已经跌破五十，没有错，这个中国中国这个统计局的这个官方是五十点一，嗯、<50. 1 S 2> 对不对？但事实上已经这个在分界线，然后說我们五十是一个荣窟线。嗯、对。那财新制造业的 PMI 呢，已经跌到四十九点二。嗯、各位可以看到，从这个呃年初的时候，它是一路下滑，而且最近是出现急降的一个状况。好，哦、代表制造业哈，就出现蛮大问题。各位可以看到，这个至少是一七年以来没有出现过的状况啊。哦，跌到四十九点一，四十九点二，趋势还蛮明显的。对啊，这个趋势是一个很糟的趋势，因为你想说啊，这个全球疫情的关系啊，导致这个急崩啊，那急拉也没有什么，但这个是一个。<笑>很糟的一个趋势，有没有？是。而更何况官方的也往下走，那财新跟官方都往下走，代,代表什么？嗯、代表中国大陆的国企、央企，包括民间的私人部门，全部都在往下走。下嗯、好，那我们再来看一下哈、哦，除了制造业以外哈、哦，哦、这个服务业的采购经理更是用崩的啦。好，你可以看到官方的已经下波段新低了。对，官方已经崩破五十了哈、哦，四十七点五。哦那财新的更糟啊，到四十六点七，哇，这样子一个急急坠啊，代表什么？大大陆的这个内需市场是急动哦。好，那我觉得中国现在目前整个经济急动，可能有几个因素。嗯，好，第一个因素呢，就是最近啊，这个北京的雷厉风行的若干政策。事实上已经把这个企业哈、啊，大家打到这个不敢投资了、啊，甚至就是说变得相
0: 对比较营运上变比较保守，营
1: 运上变保守，而且是很保守，嗯，都在看风向球、啊，就是暂时观望。第二个原因呢，就是说这个大陆很多企业债的问题、啊、看起来是很麻烦的、啊、比如说像是这个恒大哈、啊，中国大陆最大的地产。他现在目前被银行逼着要还债，嗯，哦，这个贱卖资产，恒大的负债是三千亿美金，哎、嗯，哈、啊，这个不可,不可思议的一个负债。另外一个呢，就是你会发现，哎、欸，就是说，在中国大陆现在目前这个企业界面临物价高涨、原物料成本高涨、海运高涨，对，哦，这个成本高涨对他们的利润的压缩，嗯、所以我觉得他们现在是不是一根蜡烛两头烧，一根蜡烛多头烧，多燒、哦、所以说在这样状况之下呢，嗯、真的。整个大陆的经济啊，开始出现的这个蛮大问题。那大家都知道，全世界两大经济体嘛，美国、中国嘛。对。好，如果两大经济体同样都出现问题，我们刚刚讲支撑股市的很大的一个因素。对。哦，这个基本面可能我们就要有疑虑了，对不对？那现在目前还好，就是说在这个资金面上面还没有问题，所以为什么股市还可以撑在那边？只剩资金面还在撑。哎，还剩下资金面在撑。嗯。那正好这个也蛮吊诡，经济不好，其实呢，它就构成资金面继续放水、继续宽松吗？对，就是。反正呢，这个有一好没两好嘛，是经济不好，我资金就宽松嘛。那股市有一个资金面，它可以苟延残喘了。经济数据的坏消息会变成资金面的好消息。对，所以股市呢，它会变成是一个什么？它可能是一个高档震荡格局，它不会急涨了。是。哦，那那又能急崩吗？也，我觉得有资金面也不容易，也不容易急崩。对，也不容易。好，那除非说这个整个资金面哈出现了一个退潮，哦，就是说这个。这个引不黑天鹅引发了这个大跌之后，整个资金的退潮，我觉得这个资
0: 金链断，如果有断链的话，才要小心。对
1: ，但是我觉得这一时三刻也不容易出到。对，因为大家都在恐怖平衡嘛。是，好，但是问题是说，在这样的一个状况之下呢，选股变很难。为什么？因为不会所有股票都涨了，哦，它就会长一个特殊族群，哦，有资金。这个大家集中在那边团报的股票，像最近台股大家团报什么股票？那团报这个晶圆代工股嘛<对>，半导体股。所以你就发现，哎，前一阵子团报海运股，哦，团报钢铁股，现在团报金圆代工股。今年股市的操作策略，你就是要去跟人家团报
0: 。哦，是
1: ，你不团报，你就被别人这个一脚踢开。嗯，好，你就是这个。呃，落寞的地方去，对，一定要往回报的地方对，胜率会比较
0: 高了。对，
1: 就是说，因为资金就那一套，它不可能分散在所有的类股上面。好，那我们来看一下，美国非农很差，就预期的三分之一啊，刚刚大概有给大家看的那个数字很很糟，为什么会这么糟？这个失业率在改善哈，五点二，五点二基本上呢，代表美国还有大概六百万人是失业的，最<失业 S 1> 跟疫情前比啦哈、哦。<对 S 1> 那远远还是达不到联准会的所谓的这个完全就业、充分就业，就是联准会一般来讲大概要破五啦，嗯、到差不多四点五左右，他们认为这个就业率是 OK 的。嗯哦、那现在目前还在五点二，所以还没有达到。但是我们可以看到，事实上这个非农业就业数据呢，已经开始出现一个受到 Delta 病毒的影响哈、嗯哦。那这个当然最主要影响的就是美国的服务业，嗯、<哼>哦，所以你有没有看到就是说这个服务业 PMI 也往下走？对，好，所以说在这个状况下，我们就要去，<對>呃、特别在
0: 餐呃餐饮跟飯餐饮饭
1: 店，对，这个大概就比上个月少掉六十几万人哈，哦、<是>所以说这个就是一个问题。嗯哼，好，所以在这样状况之下，我觉得呢，资、呃、金就会找地方去，嗯、大家有看到。哎，黄金这一波有一点像要破底穿头的味道哦。哎
0: ，是哦，好像站上颈线了。欸、对，你有,沒有看到这
1: 个黄金现货的走势图哦？从从从这个高点一千九百块跌到这个一千六百八。对，如果它是一个空头，嗯，这边不会留那么长下影线。是，好，而且这边不会弹回季线。对，好，所以说呢，它在上周五哈、哦，呃，出现了一个一趴多的涨幅之后呢，嗯、我认为它已经站稳一千八了。那站稳一千八，基本上它已经回到了所有均线之上。嗯、<哼 S 1> 那但有机会去挑战一千九这个位置，所以是可
0: 以视为假跌破喽，这样看起来。
1: 对，我觉得这是一个主力洗盘。嗯、<哼 S 1> 哦，这个利空的一个主力洗盘。嗯、<哼 S 1> 哦，之后呢，它就趁这个洗盘呢，大量的买进之后呢，拉上来。嗯、<哼 S 1> 哦，所以说，那黄金它告诉你,他告訴你他，它告诉你什么？它告诉你，黄金为什么会涨？对，代表有有人开始在避险。嗯哼，就是说。大家看得出来这个状况。我们刚刚讲嘛，牛奶箱嘛，对，哦，牛奶箱什么时候塌下来，当然不知道，对不对
0: ？现在这边摇，那边垮而已，还没倒了。基
1: 本面是确实有问题，好，就是说经济面、基本面这个无毋庸置疑是有问题。那现在现在是资金面，资金面大家在恐怖平衡，哦，那问题是这么大的这个市值哦，如果你说你资金不继续大量的放水的话，它可能会摇摇欲坠，对，哦，所以说我看到资金已经慢慢在撤出，它有开始在往黄金避险的味道。好，那另外你可以看到美元指数，因为美国基本面的问题，所以美元指数也开始往下。我台币今天
0: 也强升诶，今天对，但但是
1: 台币强升，基本上你又要回过头去讲说，哎呀，那对那些出口为主的股票啊，它会有一个这个呃所谓理润上面的压力。所以
0: 台币应该是被动升值，因为是美元指数太弱的。没错，没
1: 错，它是一个被动升，亚币都是一样哈、哦。那。当这个台币升到一定的程度的时候呢，就亚币升到一定的程度的时候，美元在转强的时候，你也小心这个欧美的这个剪羊,羊毛又会来了，资金会突然回回流对，剪羊毛，欧美又回来了。好、嗯哦，所以说我觉得在这样状况之下，我们对台币升值也不用说太暴力，这个呃很兴奋啊，这样说啊，这个资金行情要来，这不是说外资每天
0: 狂买、啊，好像不是这样子的情况
1: 啊。外资我觉得它基本上它是回补过去一年半过度的卖超的情况，因为它过度。一年半卖了一兆嘛，是一兆。你说它回补个这个一千亿、两千亿也不为常啊，对啊。而且你有没有记得，去年外资也是在第三季开始回补股票，它第三季回补股票，它的着眼点就是在第四季旺季的时候卖出嘛，对，好，就是说它做一个季节性的破段操作，明年第一季的时候旺季卖出嘛。哦，所以他才会有这个钱可以卖掉。那
0: 今年你觉得有可能再复制一次吗、哦
1: ？我觉得有可能。我觉得这个行，我基本上我个人认为啦。虽然说我们看到基本面有疑虑，但是我认为这种团报行情哈、哦，嗯、应该还可以延续到今年底、嗯、明年初。但是明年上半年，我对股市的这个戒心会比较重。嗯、<哼>为什么呢？因为明年哈、哦，各位去看一下，明年上明年一整年哦，基本上。第四季是美国的其中选举 m i d t e r n 好，这個、你去看过,過往哈、哦，这个美国啊，总统任期四年呐、啊，是、哦、它其实最差股市表现最差的那一年，就是 m i d t e r n 前面的那三季、欸。我每次选举的时候都有拿这个表格给大家看。对，大家可以去看一下。d o n a s, 对对 <S Jones,、哦、在这个过往这个这样的一个情考的
0: 时候，股市表现都不太好。
1: 对，那 m i d t e r n 一结束之后呢，嗯、股市就大涨、嗯<哼>哦。所以说在 m i d t e r n 之前、哦，就是说这三个季度呢，通常都是美股在。这个呃，一个总统任期，你一个四四年任期里面最差的三个季<是>、哦，所以我觉得经过这样子的呃历史经验的重复循环哈，哦嗯、那明年上半年美股走弱的可能性比较高，是但是我也不觉得美股会崩啦，嗯、<哼>哦，就是说它可能会做一个比较明显的修正，是、哦、因为毕竟今年标准普尔都没有出过五五趴的修正嘛，对，明年搞不好上半年出个十趴、十五趴、二十趴的修正也有可能，嗯<哼>那修正下去其实是买点，为什么？<是>因为 midterm 一结束之后，哇，那个。就就就喷了嘛，嗯，好，所以说我觉得大概我个人会这样比较看这样行情了、啊、好，<好 S 1> 所以你会注意一下这个元大元大的黄金 ETF，、嗯、黄金，嗯，哦，元黄金，哦，<是>这个代号是零零六三五 U， 它叫做元大 SP 黄金啊。对
0: ，一时之间为它到底是投资标普呢，还是投资黄金？它是这个是黄金嘛，对不对？它
1: 是以这个呃 SMP 这个所编制出来的黄金期货。嗯作为投资标的，所以它是基本上它是一个跟黄金做它基本上它是它不是去买进像 SPDR 这样子去买进 SPDR Gold， 它是去买进黄金的现货，对不对？它这是期，它是这个是期货，对，所以它前面有一个期。现在目前都都要求说，如果你是期期权商品的话，前面要加一个期，
0: 提醒大家就对。对，
1: 所以它只是一个 follow 一个这个 benchmark 指数的一个期货商品，就是做做黄金期货的。哦，那。呃，你也可以看到它，其实这个波段它也是慢慢垫高喽。对，它也是上来了，回到季线。然后我觉得就是说，这个成交张数不多的一个，这个你可能就是说把它当成是一个备胎啦，是哦，避险的一个情况。但我觉得要要小心的倒是这个经济走弱下面呢，能源价格可能会有压力哦。所以你觉得油价可能压力蛮大的是？对，像这个原原石油哈、哦，它的成交量很大，它每天成交量都几万张哦，嗯，好，所以说。他最近啊、哦、回到季线这个地方啊、哦，我觉得他这个压力就有开始出来
0: ，所以可
1: 以黄金偏
0: 多啊，但是原油是稍微偏保守
1: 。对，所以你可以看到上周五啊、哦，这个非农数字一公布出来，市场的反应很极端。是，哦，第一个呢，美元就急跌，对不对？跌跌到九十二。然后呢，你又看到金价就大涨，<對>嗯、然后呢，油价也下跌，嗯，然后那美债殖利率呢，也这个出现了变陡的状况，就是说两年期的短债呢，它殖利率是往下，但是十年十呃三十年的殖利率是往上，哦，变变陡的一个状况。这几个就是说，在上周五非农业工业出这个数字一出来，是出现很大的状况。那股市的很大状况，明显的状况就是什么？科技股涨，嗯哼，哦，为什么？因为科技股是这个不不呃。延后 QE taper 啊、哦，这個、延后升息对科技股是有利的，嗯、但是你会发现刀匠是跌，嗯哼，刀匠是为什么跌？因为它里面工业股、能源股这些相、啊、相关的股票多，嗯、所以不利嘛，哦、<是>所以说它就下跌<好>、哦，所以说这个就是提供给我们观众朋友参考，就是说为什么一个数据牵动出来那么大的一个变化？嗯、<哼>还有就是我们看到整体的数据上面是有持续在走落的危机哦。好的，
0: 非常谢谢莫拉哥的一个分享。<咳>现在他认为哦，这个指数。明年压力会比较大，明年上半年啊。但是接下来选股呢，团报的胜率会比较高，好不好？给大家做一个参考。那待会加强定的时候呢，他从这两则新闻往下切哦。就台积电联电世界线的目标呢，都已经被高盛大幅的调高，然后联电呢又入股了奇邦。哎呦，到底会引发除了金元代工之外，还有哪一些商机呢？请锁定待会的加强定。美国上个礼拜五公布的这个非农数率实在是大爆冷门哦，所以呢，同样的问题哦，还是要跟 V 快客来来请教一下、哦。这个呢，陶东说什么？陶东说，这次数据的反转呢，是因为 Delta 病毒哦，然后这 Taper 呢可能会这个几率，就是说它的速度啊会变慢，反而说九月会讨论，搞不好会到十二月。那安联首席的伊尔艾朗呢，他也提到。这个数据有很大的解读空间哦。其实他讲的就是 F E D 的两难呐。嗯、对啊，对啊。要啊怎么解读这本来七十几万的预估数字，剩下二十三万左右？那美国经济充满了不确定性哦。所以 F E D 的两难也是投资朋友的两难。那没关系，啊、有困难呢就找 B 外客好不好？难的都交给他，<笑>但不是跟他借钱哈、哦，好不好？是听他怎么分析当有的数据。那我们小编也很认真哦，到底 Delta 到底把全球经济搞得多严重哦？我们抓一个国家当例子好了，全世界呢，疫苗打最多的是哪个国家？以色列嘛，大家都知道。对对对以色列的这个完整接种率呢，高达百分之六十二哦。哦那平均每一百个人打了一百六十剂，哎，那代表一个人至少打超过一剂以上。对。他打最多，但是你大家知道他最近的疫情，这是以色列哦，从有新冠病毒以来哦，这是第一波，这是第二波，这最近哎。观众朋友，全世界打疫苗最多的国家，既然现在它这个确诊人数是创历史新高，那跟东南亚差不多。对啊，啊，东南亚疫苗还没有打这么多，对不对？<笑>人家打这么多还这样，所以呢，就就回应刚刚这两位大师所讲的，嗯，这个真的很麻烦啊，是德尔塔，所以像 F E D 也很两难，怎么解读
2: ？我是觉得说，呃，但 F E D 的两难其实应该讲对投资人比较有利了，嗯，因为讲讲。他难以下决定，代表他必须，他如果维持现状是不是？对他，他如果说要提早说，呃，提早提说表，等于说他要提早哈，就是降低购债的额度的话，嗯，这个决定他会很小心呐，嗯哼，很小心呐、啊，那那很小心，代表什么？那对美股是好处啊，美股的维持高档，它不容易下来
0: 。就是刚刚莫哥前面讲了，资金水位没有那么快，那快收走，就
2: 资金效应，但是。但是是不是会真的会就是呃受制于哦他原本的计划是要提前讨论嘛？对。那、啊、会不会受制于这个？当然，嗯，现在也不确定，因为这个我们猜不到啦。哈。嗯、但是我们如果从这个目前的这个数据哈，就礼拜五公布这个数据，确<好>实他很为难。为什么？刚有提嘛，嗯、就是说他这个哈根本几乎看不到、欸，上个月还有一百万呢，<對>这个月剩下二十三万。嗯。好，那当然他失业率有下降，可是。可是我觉得说这个哈、喔，失业率下降，其实应该讲哈，它因为它有增加嘛，它当然还是继续降。可是它可能意思就是说，它降到这个地方，可能会后面会降不下去、啊，降不下去的感觉，会降不下去。啊嗯、对，那所以说这个确实是一个麻烦了哈。嗯、<哼>我这個可能哈、喔，大家还没有一个概念哦、喔。我让大家讲，它现在麻烦哦、喔，我。本来我们是寄望这个是用时间失
0: 业间，它失业人
2: 口我们用时间来看哈，呃，这个蓝色的是失业小于五周的对，短期失的对比较短的。那红色的曲线呢是失业是五到十四周。嗯，那我其实我提过蛮多次，就是说其实美国现在最大麻烦就是你失业时间大于十五周，对，这个不容易降。你这个短期性失业，它这个只是我转换工作一个比较像、嗯、应该像。属于摩擦性事业。哦、那黄色这可能是结构性结构性，因为你已经超过十五周哦。<對>那超过十五周，那现在很麻烦的一点就是说，当你十五周变到二十周到三十周，我跟你讲是，如果超过二三十周，那些人会变成什么？嗯、他就不打算找工作，他就退，嗯、他会退,退出，直接退出
0: 就业市场。对
2: ，就他退出劳动市场。嗯、那你就会发觉。你推出劳动市场，当然它就不在失业率的统计里面了、喔。<對>那你会发觉说，以后这个失业率它还是会慢慢降。嗯<哼>但是它失业率降是因为劳动参与率下降，下降嗯、不是因为真的
0: 不是因为真的找到工作。對,对对
2: ，不是因为这些人找到工作，<笑>因为这些人变成说，他就干脆就不找工作了。是，哦、喔，就推就变成劳动参与率就下降。嗯，所以这个我觉得说，这个是会有麻烦。这个。这个可能麻烦比较大，因为我们看到这个蓝、哦、这个黄色确实你要降到这个地方不容易、啊，黄色
0: 的降的很慢呐、啊，哈
2: 、哦，对，很慢，所以所以那这是用失业人口的失业时间来看，哈、哦，这个确实是对未来长中长期来看对美国的生产力是有影响。好，那我们看哦，嗯、就是因为我们市场预期 FED 会有两难，它可能哦本来想要。提前讨论这个缩表的时程，<對><對>
0: paper, 但是没办法
2: ，那可能没有办法，马上美元指数就下来。美嗯、那美元指数当然下来，这个对谁有好处？对所有亚洲新兴国家都有好处嘛？好、嗯嗯哦，所以你看哦，我记得在在这个后面还没有发生这样的时候，嗯、<哼>我外资买超都小心翼翼有有，好不好？对，你没有发觉最近外最近外资<資>
0: 动中有两三百亿？哎，欸、对对
2: 对，外资最近外资买超就很用力，所以这个还是有差了。嗯那我们就这样观察，就是说这跟台股当然有关系啊。嗯、我们如果说要去挑战那个一万八、哦，哈，对，挑战那个历史新高，嗯，如果你还是维持在这种状态，嗯哼，那我告诉你，挑战的几率很大，
0: 就更有机会了
2: 。因为因为你现在看嘛，嗯、台积电、联电，哎，这个不是我们一般投资人买得上去的，啊、那个对，要靠外资，嗯，所以这个那如果说各位观察，如果美元指数啊、哦、未来如果连续性的转强、嗯、反弹，那我告诉你。外资一定又缩手了是，是好、哦，那那时候我们要挑战这个利，史新就
0: 对，基基率
2: 就要降低。<好>那我们来看哈、
0: 哦，那现阶段的操作策略。对
2: ，那但我们在两天的假日哈、哦，嗯，就很多人来问我了，因为因为我之前是讲说指标股看联電,电嘛，对，联电如果创不断新高，那可能就是、嗯。挑战高点的几率很大，对。但是我在七月十五号有说过秋,秋收冬藏，嗯。那这个这两天假日啊，就有人来问我
0: ，你看法有没有改变、啊？就是
2: ，那他问的也、欸、最近大盘变强了，对对对。哎、我们还要还要
0: 秋收冬藏这么保守吗？对，其实
2: 其实他问也很正常，我觉得问的好，嗯、这个时候该问，因为同样问题的人应该很多。是，好，那我就来看哈、哦，这个是在上礼拜四，嗯，哦，上礼拜四。这个上礼拜四是有这个讲这个制造业，美国制造业 PMI <對>啊，美中台,美中台对，那美国还在上面哦，嗯、它但是有有弯下来，好、哦、弯下來，但是还在很高档，台湾是中间，台湾已经连续哈<是>、哦、这样下来，嗯、那中国啊、哦，我已经中对中我已经不跟他讲说疑式。已经确认，就是库存循环，中国大陆
0: 确定结束
2: 。哎，库存循环已经结束台湾
0: 是往下掉。对美国还维持 OK 的
2: 。对啊，而且你看啊，像刚木华哥有提嘛，他连中国的内需，好这个非制造业，好服务业，虽然跟我们台湾比较没有直接关联，对，他也是很差，全部在荣枯线一下。是，那我现在就要讲说。到底秋收冬藏改变了没有？我先讲一下美国。啊、好，哎、欸，我们礼拜四是讲制造业，那礼拜五还有个新的非制造业。造業嗯、我讲哈，我先下结论，就我讲的秋收冬藏，其实哈，我到现在为止，我告诉你、嗯、结论，我还没有改变，还没
0: 有改变。嗯
2: 。那我们先看外部环境。我讲说，那个礼拜四是讲蓝色的制造业，它有微幅上扬。对。但是其实对美国最重要的是什么？
0: 应该是服务业吧，对不对？
2: 非制造业，因为它是内需嘛。对。结果内需，各位看哦，这个红色的是
0: 掉下来的，掉下
2: ，而且掉下来幅度还蛮大的哦。是。好，所以这个是第一个，好，这是我讲说第一个原因，因为这是基本面。第一个就是说这个主人哦，走的脚步哦，这有有一点嗯停滞了哈，有点停。了牛奶箱有点抖了哦。哎，对，就我们讲，你那个牛奶箱不是很稳。那我们如果细看它非农就业里面的内容，因为我们刚刚讲非农数字是只有二十几，哎呦，今天要
0: 教我们新的看法。哎
2: ，红色的是,是什么？休闲娱乐，这乐乐代表说这一次美国的景济复苏，嗯，就就业了。我们讲就业的复苏，嗯、完全都是靠这个休闲娱乐、
0: 嗯。那完全就是解封的关系嘛，对不对？
2: 对，嗯、那八月的话是。掉到零，所以我曹先生，我们讲说这个红色为什么会下滑掉那么快，下滑那么快哈，这个这个这个是很重要。那我觉得哈，那里面有一个很重要，特别画个红框框，零售销售业，对，这跟我们台湾有关系。为什么？因为我们亚洲都是出口国家，嗯，那出口国家主要都是商品，对。那商品的话，你卖得好不好，嗯，那就看美国跟欧洲的零售销售啊，是。那你看零售销售的就业是这样哦，哎呦。变更糟呢？那你想想看，就业为什么会不好
0: ？店员把来三个，现在卖报不用两个就好，不好那一个就好。老板老板自己出来卖，员工全部 lay off。
2: 对啊，老板当然不不会去增加所以所以为什么我这特别框起来所以这个这个细节就是在这个地方，所以我我我认为说秋收冬藏，看法看法不变，对，看法不变。你看哦。这个是跟亚洲跟亚洲有关系的，亚洲的出口市场，这个出口又学
0: 到一招了。对，所以
2: 所以那你看哦，他连他自己的服务业都都掉那么多。当然这个跟台湾没有关，他们自己内需的都已经降掉了。对，跟台湾比较没有关系，但是这个跟对跟整个亚洲就有关系了。哎呦，好，那我刚刚讲嘛，我们刚刚讲这把这个这个哈这三个制造业的 p m A， 把单独把台湾的拉出来看哦。我们刚刚讲台湾的新订单客户，新订单是什么？红色的曲线是新订单是 62.3 点三那蓝色的是什么？客户客户端的存货你看到我们的新订单其实是在往下降，是。好，从这高峰这个是在四月，嗯，好，这个在四月。然后呢，你如果把这两个相减，就土黄色的柱状图，对，就这个落差嘛，因为要补库存嘛，补库存的循环。那你看这个库存，其实客户端的库存其实已经在五十以上，嗯，它它在缓慢增加，是。好、哦，虽然它这个月是几乎是持平，但是我们新订单掉下来，对，所以这个补库存，你还有多少库存可以补？这个猪状体变小了，嗯、对，高峰在四月嘛、哦，是，所以它是从四月降，再慢慢慢慢降低，所以这当然哦，嗯、<哼>其实这个跟就就有点跟三个月前的中国大陆有有一点关系、哦，有点像哦，嗯、对，就你看它降的速度很快，是，所以我们来讲哦，以及台湾的基本面来讲，它已经进到。呃，下半段的中间了，就是、变最后一段了
0: 。因为台湾的最大的两个客户，一个中国大陆，一个美国嘛。对，中国
2: 大陆已经这不行了，已經不这已经结束了。下了所以我们那美国也开始往下，嗯、虽然还在高峰
0: 。所以你说，台湾已经进入到、嗯
2: 、对这个
0: 下半场的。下半
2: 场的。的下半场，<笑>
0: 你棒球九局来、啊、讲，<笑>现在是大概第第几局啊？九局若要讲
2: ，如果九局的话，應該現在是局九局结束的第七局，现在是第七局是？第七局下半场嘛，嗯、对对,對因为下半场有四局嘛，现在到第七局，<是>所以
0: 台股的经济面是来到第七局啊。对，所以
2: 这个是还没有到
0: 第九局哈。对，那还
2: 有就是说哈，那为什么我会坚持这个比较比较保守？原因是说，嗯、不是我还没有看空啦，但是我们要很谨慎，是说。是在美国 ISM 制造业，这个其实是礼拜四，我拜四提醒他，礼拜四的图哈、哦，我再重新拿出来用一下，<是>因为礼拜四是跟各位讲新订单跟客户端库存嘛，<對>这两个库存循环，这个两个就交叉比对嘛，好、哦，但是还有一个很重要的什、哦、么，嗯、這是客户端库存啊，那制造制造业呢，制造业本身的库存，你看哦，本来七月是四九四八点九，它一下跳到五四点，哎增加了五点三，这个。这个整体
0: 制造业的库存也在增加。
2: 这个代表什么？客户端库存虽然还很少，嗯、但是我为了加紧生产，是，我备库存已经已经备料备了很多，就
0: 就是那個。所以台
2: 湾为什么会有长短料的问题？
0: 就是厂商的备料备太多了。对，我
2: 备很多，嗯，比如说我可能面板备了很多，是，但是我还是有缺货的哦，嗯、可能有一个特特特别的关键 IC， 嗯，我还是缺。但是我我可能有其他不缺的，我已经背很多了，我已经背很多了。哎<是>，那背、啊、很多这代表什么？嗯哼，那、啊、你下下个月的订单就会，就会就会变少、哦。对，好，这、就是制造业的存货，这个我们还是要留意。嗯、但最重要还是这两个啦，哈，哦，这个是这个。所以透过
0: Vincent 哥这样解读哦，很多新闻就突然就通了，有,有对啊上，上个礼拜还上。所以，你面
2: 板为什么会叠价？
0: 对、啊、然后人保人保也说他们有长短料的问题。对啊，其实这些数据都可以看得出来
2: 。被动元件为什么会开？會開当初开低价，为什么要降价？哎、欸，制造商本身的存货是跳很高，欸、对，<算>跳很高。嗯，那对，所以这个我们叫流。那当然这就，所以我说这个柱柱柱状体就是我们的库存循环，嗯，就代表基本面。哎、欸，这个已经进入下。第七局，第七局，从那边隔开嘛，这边上半场，对，这边下半场。那下半场已经进入这个中间了啊，哦，所以，所以这个对秋收冬藏没有改变，所以我没有改变。好，那那当然就是说，待会加强练的时那既然是这样，那现在会不会有矛盾？其实我跟各位爸爸其实并没有矛盾，因为我们讲说，我当初七月十号讲秋收冬藏的时候，其实我还是做多啊，嗯哼，那我只是把这个持股比例降低而已，对。那接下来，既然是这样，现在我既然讲说，联电既然创高，当然我们有可能指数创高的几率也很大哦。嗯、那但是呢，要秋收冬藏，哎、欸，这个好像矛盾。欸、对，有冲<看>突。这个是在交易策略里面哦，欸、这个放在交易策略，所以等一下嘉恒定跟各位讲。直接讲
0: 交易策略。策哎、欸，交
2: 易策略、嗯、就是说，其实这个是持股率跟选股的问题而已啦。哈、哦，<好>我想这个还是要了解。那待会
0: 嘉恒定的时候呢，还特别选了，哎粉丝的提问来回答，以然后我
2: 们回答问题，还有一些个股范例，我们追踪。最近期、近期有举过的一些教学范例呢，我们一一的帮各位做重新 review， 好，重新 review。加强力有多
0: 重要？来，上个礼拜四呢 ，B 块哥哥在加强力里面提到这一档，哦，这右下角，这可能要放大一点 ，I K K A 的
2: ，哦，这是。汽汽车,汽車电子零组件呢、啊？
0: 好，你看
2: 一下今天的股价。今天盘中涨停板。对
0: ，上个礼拜是加强定的范例，让大家做一个参考。所以加强定怎么定呢？来，在我们的官网哦，看完节目之后呢，这边有个显示完整资讯，点下去之后呢，就有三个传送门，任选一个，就可以看到我们最新的加强定。好，待会锁定这个我们的加强定。另外，如果你在别的平台看到我是电报的重播，也没有关系。那你一样在 YouTube 呢搜寻“我是金钱豹”，那只要任明有豹头 logo 的，然后呢，或是有看到有首播的这个印章呢，都是我们官方的平台哦，就可以加入我们的加强地。好，再来第三位来宾呢，是我们对岸的金融人纪老师哦，他经常跟大家讲，入股呢，它是冰火两样情哦，因为呢，有些股票呢，这个跌到这个谷底哦，但有些股票呢，最近开始转强，所以呢，到底哪一些族群有机会呢？请锁定。季老师的一个分享
3: 。各位投资朋友，大家好，我是季老师。那很高兴在这边又跟我们投资朋友见面哈、哦。那这段时间以来，我们看到美国股市持续在创新高，那我们看到美国的中概股却是直直弱。我们思考一个问题，哦，那在这一年多来，美国大概凭空创造了六兆多的资金。那这六兆多的资金都留在美国的市场，并没有外溢到其他全球各地去哈，所以这些水、这些资金都留在美国的情况之下，资金就会到处乱窜。我们已经讲了很多次了哈，资金跑到虚拟货币，跑到资本市场，跑到房地产、二手车市场，各种美国的市场资产产生了膨胀的情形。那、啊、所谓通货膨胀的压力，但是大家很奇怪哦。我说这一段时间为什么在美国的中概股股市持续往下掉？那很重要的哈，当然是中国大陆有一些些的一个政策哦，包括他对这个科技类股的一个控管啊，对互联网交易体系的控管啊，还有说这段时间那这个中美。对这个相关的中外股，其实都有所谓的一些限制啊，造成了包括索罗斯等等啊这些资金在美国市场上大幅度的去卖出所谓的 A 股。那我们看到，在中国大陆有一个很重要的一个 A 股指数，我们叫做纳斯达克中国金融指数啊，叫做 HXC 啊代号啊。那这个指数其实已经有很久时间了，大概在二零零六年开始啊，就有这个指数。我们看从二零零六年开始啊，成分股大概九十八档。从二零零六年开始哦、啊，这个指数就持续往上做一个弹升。但是在什么时候开始？啊？在这一段时间，疫情之后还是大幅飙升哦，曾经来到一万七千多点，将近一万八千点啊，大概七月份的时候。因为这个控管这个声音慢慢出来了，所以我们发现说这个指数哦，这个相对重要的一些概念股纷纷重挫，七月份跌了大概二十二 percent， 然后这一段时间以来，总共的跌幅大概跌了四十七 percent， 市场上开始有疑虑，是不是中概股被遗弃了？哦，实际上会有这样子的疑虑，但是我们可以思考一下，有很多的中概股会不会私有化？所谓的私有化，哎，就是下市。那因为现在中国有很多，中国大陆有很多的资金在回笼，有很多的新的一个市场慢慢在所谓的开拓当中。譬如说，你听到这一段时间的北京即将成立所谓的一个交易所。那这些会吸引有一些些的资金回流，包括科创板、这个国际版啊、呃、创业板啊、呃，包括了这个所谓的新上半改来改制的所谓的北京的交易所。市场资金其实在这段时间其实是源源不断的流到中国大陆的 A 股市场。我们看一下这段时间 A 股的成交量 ，A 股成交量大概在二零一四年的时候。曾经超过一兆的日均量啊，一兆日均量。那这一段时间以来，我们看到中国大陆的 A 股市场，它的日均量也超过了一兆，连续三十三个交易日。那在二零一四年最多的时候，曾经连续九十九个交易日，它的成交量破兆，连续到二零一五年，在这个股市高点之前，曾经有一百一十四天。成交量是过一兆人民币的，曾经最多是连续九十九个交易日，那包括今天应该有三十三个交易日，成交量应该多过一兆人民币，显然可见啊，资金持续的流到所谓的 A 股市场来。我们看到这个图，最大的成交量大概在上个礼拜曾经有一点七兆，那礼拜五的时候是一点五兆。这一段时间其实都维持满相对大的量，那我们看资金跑到哪里去？我们看说上证五十啊，上证五十在这一段时间是被压抑的哦，被压抑，而且压抑了很久。目前的位阶大概在三千六百点左右，如果三千六百点能够带量止稳，那应该就会挑战三千七百点。如果三千七百点能够越过去的话，海阔天空。那我们认为说这段时间的中国大陆股市应该还是整理偏强势，然后肋骨轮转，啊，并不会全面的喷出啊，不用着急，资金是在肋骨当中轮转的。那这段时间在九月一号上个礼拜的时候，我们发现了哦，被压抑已久的这个上海股市啊，终于突破了八千四百亿的大量，八千四百亿大量是什么概念？哦，它是六年来的大量啊！你看看，在上个礼拜那个红红的成交量，红红那个成交量，那就是八千四百亿的成交量，啊，做了一个强势的攻击的一个讯号，啊，能不能持续往上推？我个人认为说，整理盘就是整理盘啊，市场资金会找一些强势的标的去做追逐，强势标的在什么地方？譬如说这一段时间的中证五百的成分股。啊，中证五百成分股是这一段时间最强势的标定。那中证五百是什么概念？啊，它是一个跨市场指数，上海、深圳前三百大的市值啊，三百家市值最大的公司就是沪深三百，排名三百零一到第八百家的公司啊，市值就是成为所谓的中证五百。那这一段时间市场上有共识，也就是说市场资金进到所谓的中盘。的蓝筹股身上，中盘的蓝筹股在哪里？就刚才看到的中证五百。那这一段时间我们看到说，哎，之前强势的所谓的科创板也好，创业板也好，它的指数都在做修正。那指数修正就会抑制到其他的一个指数的一个涨幅。你看看这边的一个沪深三百指数，沪深三百指数在去年，在今年上半年。它的走势跟创业板指数走势是同步的，但是很明显，这几个月来有分歧。大概这半年来，创业板指数相对的是强势，那沪深三百相对是弱势。沪深三百里面，我们说是市值最大的三百家公司，上海深圳挂牌公司，目前来看，很多的大型蓝筹股，包括你说，哎，前一段时间的一个。呃，平安保险、寿险那股持续的修正，银行股没有什么的动静，哦，还有一些这个各领域的龙头股其实涨多修正啊，比如说贵州茅台之类的，哦，或是各种领域的龙头股做修正，所以把沪深三百指数给压下来了，啊、哦，所以目前来看，我们说指数在轮动，所以。跌升之后，你看看科创板也好，创业板指数在颈线位置跌升后会有反弹，但是你要说这种成长型的公司在短时间内再创新高稍稍有困难。我们曾经讲过，资金在挪移当中，所谓挪移就是说成从成长型的股票转到了所谓价值型的标的上面。那我们先不管，啊、哦。这边的资金能够过照，上照成交量，哦，上照成交量，我们不要管是谁在买谁在卖，这边有换手，换手成功，持续在往上走，换手不成功，这边就是头部，啊、哦，所以我们看看成交量变化是增量资金进来，还是存量资金在这边做博弈，增量就是新资金。那存量资金就是所谓的原来里面哎赚赚赔赔这些资金，哦，很明显好像有一些些新的资金进来啊，新的资金在哪里？譬如说融资，啊，这是上海跟深圳，上海跟深圳的融资在这几个月来啊，大概增加了 1,500 亿， 1,500 亿，坦白说不算多哦、啊，不算多。然后换手率，换手率就是我当冲。啊，周转率、换手率，当冲的比率维持百分之四。哦，我们说，哎，这个入股其实是没有当冲的哦，它 T 加 one 嘛。啊，也就是说，我原来有持股的，我今天卖掉再买回来，那我们把它当做当冲或者周转率，维持在百分之四以下。也就是说，它的一个对我们资金的增加，其实没有太大的效果。我们说当冲没有太多的效果，那反倒是说融资是有增加的。除了融资增加，散户代表散户融资增加之外，我们看到还有什么资金增加？开放这个沪深港通以来，我们看到资金是持续流向 A 股市场的。你看哪一条灰色的这条线？哦，灰色这条线持续的这几年持续在成长。不管是你说粉红色的，或是蓝色线，这是上海深圳，不管它。我不管说，哎，上证五十指数怎么样，涨涨跌跌，资金都是持续流入的。包括我们看到去年、今年，我们看到上证指数重挫的时候，并没有影响到外资对中国大陆 A 股的投资。很明显的资金是持续流入的哦。好，我们再从下一股下一个图表当中，会比较明显的看出来。除了资金持续流入之外，我们发现北向资金日成交额屡屡破千亿，日成交额破千亿是什么概念？净买入哦，净买入的金额其实好几亿哦，好几十亿啊、哦，好几百亿。那我们看看这边下面我们框框的地方，这边是累计净流入是一千五百亿咯、哦、啊，一千五百兆哦。那累计净流入啊、哦，有买有卖，净流入是二点七七兆。在这边，不管是沪深，其实是净买入，就有买有卖，所以净流入的金额持续在创新高啊！好，回到刚刚这个图啊，刚刚这个图，我们说日成交量，日成交量破千亿，破千亿的概念就是说有买有卖哈、啊，那可能我买个七百，卖个五百，那就一千两百亿，所以。日成交量在这一段时间持续在创新高，也是外资在这一段时间是有点积极在买所谓的 A 股的股票，透过深沪港通，北向资金就是深港通沪、呃，深港通跟沪港通，哦、啊，透过这个深沪港通的管道买 A 股，包括上海跟深圳的 A 股啊，这、就是北向的资金。那这段时间，呃，有一个小道消息，这几天啊，就是说。华尔街有些大头，啊，这个绕过了这个拜登啊，拜登总统啊，来这个中国大陆参访啊参访，那可能是寻求其他的投资机会。我们刚才讲过了，在这一年多来，美国的资金凭空创造了六兆美元，六兆美元这些资金留在美国市场上，你看看美国股市创了十三年的新高，有没有风险？两个礼拜之前，上一次两个礼拜之前，我们说 F A A M N G， 它的股票，它的本益比就是市盈率市净，本益比股价净值比都是四五十倍，股价净值比甚至已经有到十倍十几倍，有没有风险？你继续思考。所以他必须寻求一些海外投资的机会。那海外投资机会，我们看看这一段时间北向的资金买了哪一些股票，很明显的跟。MSCI 跟富时罗素跟标普哦，标普在这段时间以来，全球的三大指数编制公司，在这段时间以来一直源源不断的流到 A 股市场，包括融资融券，包括沪深三百的标的，都是什么？包括这个基金重仓的股票，都是北向资金。买进的标的，所以这些长期稳定的资金买了什么股票，我们跟着他去买，可能就有机会。当然，那些涨多的股票，这个长期持有，我们可能持有时间不会那么长，不过没有关系，它的资金调动的时候，我们跟着去做调整就可以了。好，你知道北向的资金持续在买进 A 股。那还没有其他是增量的资金进来哦，增量资金我们看到公募基金，公募基金今年的发行已经突破二点一兆人民币，来到两万一千两百三十三亿元人民币，哦，总共已经发行了一二一一档基金，今年哦，哦，当然了哈、哦，去年发行的基金数目啊、哦、比今年还多。那基金规模也比今年还多啊！那去年一整年，那今年现在是九月而已哦，还有四个月时间，所以今年的新的资金募集会不会突破去年？去年这是我们要看的。那 A 股基金的目前规模是二十三点五兆啊！那各类基金产品持有股票市值啊，包括我们说配置型啊，配置型就是这个我们台湾叫做股债平衡型啊，股债平衡型基金。那持有还有股票，还有一般的股票型基金啊，持有大概十点八兆，占 A 股总市值是十二点五 percent， 也就是说它还有成长空间啊，还有成长空间。目前我们来看，哦，这些除了这些资金之外，短时间基金它倾向是换股操作，倾向换股操作。除了这些增量资金之外。目前大陆的公募基金倾向在换股操作，因为我们讲过，成长型的股票涨多了，它有修正的压力；价值型股票慢慢会垫高底部。当然，今年四千档的 A 股当中，大概只有八九百档是涨的，大部分是在整理，甚至有些偏弱势。哦，那涨多了你要去做调整啊、哦，慢慢调整我们的步伐。啊、哦。另外我们来思考什么？思考有一些的私募基金。私募基金在中国大陆的一个规模其实还算蛮大的，哦，包括这一段时间的量化基金啊、哦，量化基金做的比较偏短线，哦，量化基金大部分在成长型股票当中去进进出出，还包括我们这边没有提到的 q v q v 基金我们相信大概也是持续做买进所以在这个情况之下，我们的操作大概可以分成两种，一个就是跟跟着市场强势股，我们曾经讲过了。跟着市场强股势股，诶、欸、做操作。第二种就是什么？等等这种价值型股票，它的一个底部慢慢地垫高。所以你看你的操作习性是什么？哦，如果你的操作习性，你可以持有一年、两年、三年以上，那我们找一些嗯保守的、稳定成长的那种价值型股票去做底阶。如果你要追逐短线的获利，当然有一些。所谓成长型标的，但你要跟，但你要设好停损，那当然就有利可图。然后先休息一下，我们等一下加强定来看看哪一些股票可以做长期投资，哪一些股票我们短线可以跟一下。先休
0: 息一下，再回到现场。